1: Velkommen til Danmarks mest ærlige debatprogram politik på
0: Her inviterer vi hver uge spændende gæster til politisk debat, helt uden spin og fastlåste politiske positioner. Og hvis du har tændt for din radio og håber på at komme til at lytte til nogle neutrale værter, så øh, er det ikke os, du skal lytte til.
1: Ja, for jeg hedder Anders Storgård, og jeg er tidligere landsmand for konservativ Ungdom, og så er jeg konservativt kommunalbestyrelsesmedlem på Frederiksberg.
0: Og mit navn, det er Sofie Lippert, jeg stiller op til Folketinget for SF, og så er jeg tidligere landsforkvinde for SF Ungdom.
1: Og den, og den næste time, der kommer vi til at vinde ugens største politiske historie. Men vi starter altid med os selv. Sofie, hvad har du lagt mærke til uden, er gået?
0: Jamen, jeg har jo fuldt spændt med i øh, hele sådan, øh, jamen, Storbritanniens lille generalprøve på øh, det her Rwanda-projekt, som den danske regering også har om, at vi simpelthen skal sende asylansøgere ned til Rwanda, hvor de kan... Øh, have det fedt, øh, eller i hvert fald få behandlet deres asylsag. Øh, og Storbritannien har, har gjort noget lignende, eller det har de i hvert fald forsøgt på. Øh, 39 asylansøgere skulle være øh, sendt med et fly her øh, i går aftes øh, i, imod Rwanda. Øh, men det er som om, at øh, lige så stille, så er de her øh, forskellige asylansøgere øh, faldet fra af forskellige juridiske årsager, primært øh, den europæiske menneskerettighedsdomstol, der vurderer, at af forskellige årsager det er ikke forsvarligt at sende dem sted. I går aftes øh, kom der en melding på, at kun seks af de her øh, 39 asylansøgere nu så ud til at øh, kunne komme til Rwanda. Så gik der lidt tid, så var det fire, og så gik der lidt yderligere tid, så øh, kom meldingen, at den sidste billet på det her fly altså var, øh, var øh, aflyst, øh, refunderet. Øh, jeg ved ikke, om de har fået den refunderet, øh, men i hvert fald er resultatet, at som det ser ud lige nu, så kan... Øh, Storbritannien ikke inden for den europæiske menneskerettighedskonvention for lov til at sende de her 39 flygtninge afsted. Og, og det er da i hvert fald interessant, netop som en lille prøve på, hvordan det danske lignende projekt kan komme til at se ud.
1: Cover me surprised. Altså, det er jo præcis det, som alle har sagt i så lang tid. Den der idé om at bare kunne sende folk til Rwanda, bare kunne eksportere mennesker, man synes er et problem, det kan man ikke inden for de regler, som vi har. Og selv hvis man kunne, så rejser det, synes jeg, også en ret sådan, helt problematik, der hedder, hvad er det moralske i at tage nogle mennesker, og så føre dem hen til den helt modsatte ende af kloden. Altså, øh, jeg stod og talte med en, øh, en hongkonger, der var bekymret for, om hun kunne blive sendt hjem til Hongkong, fordi hun havde nogle udfordringer i forhold til hendes status øh, her i Danmark. Øh, og hun var også bare sådan... Kan jeg vide, om det her det kan ende med, at jeg kan risikere at ryge til Rwanda? Altså, prøv jeg, hvor fucked up det er at komme fra Hong Kong, være øh, flygtet eller arbejde i Danmark, og ikke kunne vende hjem til Hong Kong og lige pludselig bliver du bare sendt med et fly til Rwanda. Det er jo reelt set den politik, vi snakker om, når vi snakker mm. om de her flygtningelejre i i Rwanda. Og så har vi ikke engang diskuteret det problematik i et land, der fornyeligt jo har lavet massiv folkemord, altså bare i den tid, vi har, vi har været nede, har der været borgerkrig, og som har massiv udfordringer, både med, både med demokrati og menneskerettigheder. Jeg ved godt, det er et populært standpunkt i dansk politik i dag at sige, at det er en super fed idé, fordi det er sådan lidt opportunt og så forestille sig, at man kan løse alle de problemer, vi snakker om, ved bare at sige Rwanda. Men når virkeligheden rammer, og det viser det jo også fra fra England, så er det ikke nogen løsning. Det er et færd Jamen,
0: og jeg er jo enig i alle dine pointer, og har bare en lille pointe at tilføje, at der også er noget altså, ekstra klamt over det der med at eksportere sine problemer til et, et land, der er meget mindre velstående end det danske. Altså, tage sine problemer, som måske, altså, alene omtale omtaler som problemer, er, er hårdt, men den der med, sådan, at vi har noget, vi opfatter som en udfordring. Nu giver vi det til et land, hvor regeringen synes, det er en fed idé, fordi regeringsmagten sikkert har det fint, men Rwanda er jo et problem, hvor selv folk, der bor i Rwanda, har det svært. Selv folk, der er rigtige statsborgere i Rwanda, har det svært. Og så sådan eksporterer sine problemer ned og siger, nu skal I lave en lejr, hvor I dealer med det her shit, er bare også en klam tilgang, men det interessante ved Storbritannien er jo, at de har jo sig ud af EU øh, og snakker nu om det samme, som, som jeg er sikker på, at nogen vil, vil foreslå øh, senere i dag. Øh, snakker om at melde sig ud af den europæiske menneskerettighedsdomstol øh, og altså simpelthen prøver at trække sig fra nogle af de her konventioner, som vi nogle gange hører den yderste højrefløj i, i Danmark også gerne vil.
1: Det kan de jo også sagtens gøre, men man skal også bare være klar over, at det, Storbritannien er ved at ramme ind i nu, det er, at der ikke er nogen tillid overhovedet til aftaler, de ja. har indgået. Netop fordi Storbritannien, udover at trække sig fra EU, trækker sig fra alle mulige aftaler, og nu jo også muligvis trækker sig fra, fra den nordirske protokol, som er det der hele grundlaget for aftalen med EU. Ja. Altså Det er ikke usandsynligt, at vi kommer til at se inden i de næste år, at vi kommer til at sanktionere England sammen med USA, fordi de simpelthen ikke overholder de aftaler, de er blevet en del af. Så ja, selvfølgelig kan man altid som suveræn land trække sig ud af alt, øh, men altså, spoiler alert, vi lever i en verden, hvor vi er ret forbundet med andre lande, så det er kun lejt og sjov, indtil der kommer en modrespons.
0: Det øh, tror jeg, at, at jeg er meget enig med dig i. Det er i hvert fald, altså, jeg skulle ikke regnet med at i 2016, vi stadig ville snakke om, hvor Storbritannien stod i forhold til EU her seks år senere. Nå, inden vi får besøg af gæster, så skal vi også lige vende, hvad der har fyldt for dig, Anders. Ja,
1: altså jeg har jo været til Copenhagen Democracy Summit, som er arrangeret af Alliance of Democracies, Anders Fogh, som hvert år samler journalister, aktivister, demokratiforkæmper, tech-eksperter og politikere fra hele verden, på dansk jord for at snakke om de udfordringer, demokrati står over for i verden. Denne her gang, så var det med store talere, som Svatlana fra Rusland. Obama var der også fysisk, æ, altså Googles founder, Erik Schmidt, æ, kommenterede det også, og så bare fyldt med de her aktivister, og virkelig, virkelig badass og seje frihedskæmper. Jeg mødte parlamentsmedlemmer fra Taiwan, jeg mødte frihedskæmper fra Hongkong, jeg mødte folk fra Afrika, fra Mellemøsten. Altså, det, det, det var virkelig, synes jeg, to fede dage, og som inspirerede mig enormt meget, og som ligesom satte tryk under noget af det, der er grundlæggende for mig, nemlig den her idé om, at vi skal samle verdens demokratiske kræfter. I den omgang, der er Anders Fogh så også kommet med hans idé om en økonomisk artikel 5, altså at sige, at ligesom, at hvis et NATO-land angrebes, så er alle NATO-land i krig, så skal man lave en aftale blandt verdens at hvis autoritære regimer prøver at smadre os økonomisk med sanktioner, så skal verdens demokratier stå sammen, Øge handel med hinanden og svar igen med økonomiske sanktioner den anden vej. Jeg synes, det er en rigtig, rigtig fed idé, og det vil for mig at se være et naturligt skridt i forhold til at samle verden mere, fordi jeg deler helt den overbevisning, der var på den her kon konference, nemlig at det, vi kigger ind i, det er en verden, hvor skillet mellem autoritære stater og demokratier er større end nogensinde før, og der nytter det ikke at vi demokratier, vi har med at slås med hinanden.
0: Jeg var også til den her konference... Øhm... Og havde nok lidt mindre en jubelseance, øh, end du havde. Jeg må indrømme at der er mange... Jeg af synes, pointe. Obama var meget fedt? Jeg synes, Obama var virkelig fed. Ej, jeg synes, Obama var fed Og meget mere venstreindsaget, end han var, da han var præsident. Hvilket jo øh, er, er en meget klar tendens i topartisystemet, at, at man bliver mere ræt når man har været på toppen. Øh, og ligesom kan gøre, hvad man vil. Det synes jeg var kæmpe fedt. Øh, ja, jo i virkeligheden jo også det, der er sket i Danmark. Med for eksempel Helle Thorning, der klart også skærer mere ud. Øh, nu hvor hun ikke skal være pæn og ordentlig og Længere. Nå, men øh, ja, jeg synes, Obama var fed. Jeg øh, synes, var også enig i det meste, Obama sagde, der var mange af de andre, som jeg ikke var så enig i. Men lad os, øh, og det kan måske, altså hvis der er nogen, der er overrasket over, at en øh, organisation, der er stiftet af og en konference, der er lavet af Anders F. Rasmussen, er noget, jeg, hvor jeg ikke jubler, så, så skal de måske øh, lige starte det her afsnit forfra og høre, <laughs> at jeg er folketingskandidat for SF. Nå, øh, men i forhold til det her artikel 5, jeg synes i hvert fald, det er en interessant tanke, og jeg synes, det er noget at vi øh, gør noget for øh, at tænke... Øh, jamen, for at anerkende, at krig er skulle noget andet i 2022, end det var, da man stiftede NATO, mm. altså, og da man stiftede øh, øh, EU og FN og alt sådan noget. Så jeg synes, der er, er god logik i at... Øh, og hvad hedder det... Øh, og snakke om, jamen er der nogle andre ting, vi skal samles om. Er, altså, jeg tænker, jeg tænker tit på cyber, men det, det økonomiske spørgsmål er i hvert fald relevant, også at diskutere, hvad det er for et, et, et samarbejde, vi har der.
1: Helt enig, og det er jo den verden, vi kommer til at kigge ind i, netop fordi, at mange af store er jo bevæbnet med atomvåben, så er en direkte krig ret usandsynlig, men økonomisk krigsførelse kommer til at fylde mere og mere, og der er det jo bare afgørende, at demokrati er at sammen.
0: Du lytter til politik på en onsdag her på 24.7. Vi har så småtføde gæster i studiet. Æ, men mens de lige finder sig ordentligt til rette, så minder jeg lige dig om, at du selvfølgelig også kan deltage i debatten, selvom du sidder hjemme i stuen eller bilen, eller hvor du nu lytter til din DAP-radio. Fordi du kan nemlig kun... Det kan jeg også høre den ikke på DAP, men på internettet. Hvis du hører live, så kan du skrive spørgsmål til vores gæster, mens de er her i studiet. Er du mere en podcast-type, så kan vi desværre ikke stille dine spørgsmål til gæsterne, men du er selvfølgelig stadig velkommen til at komme med kommentarer eller forslag til, hvad vi skal diskutere næste gang. Og det er altså, øh, hvad, hvis I henter 24-7-appen og går ind på politik på en onsdag og finder det søde lille lyserøde chat ikon der, så kan I skrive til os.
1: Ja, og her i studiet, så har vi fået besøg af den første af vores knivskarpe gæster. Det er dig, Klar Halvorsen. Du er folketingskandidat for radikale venstre i Københavns Storkreds. Vi lægger altid ud med at spørge vores gæster, når de sådan åbner deres apps eller aviser eller hvad de bruger. Hvad er det så været for nogle nyhedshistorier, der har sådan faldt i øjnene for dem i ugen, der er gået? Så når du kigger ud på den nyhedsflade, der har været, hvad har så virkelig interesseret dig?
2: Jamen, der er, der er to ting. Øh, altså, for det første, så var der jo nyheden om, at øh, sommeren kommer til Danmark i dag, og jeg er jo direkte på vej til folkemøde. Så det var lidt rart at kunne kigge ind i øh, solskin og, øh, og ikke regn. Øh, men på den anden front, så har jeg fulgt ret meget med i den her debat, der har været om bagsendingen af flygtninge til Rwanda, øh, og også øh, sagen i Storbritannien, øh, hvor
0: øh, den, det fly, der skulle fragte flygtninge til Rwanda, lige er blevet øh, stoppet. Ja, det er jo ret interessant med det her fly, som, som er, er... Jeg synes, det er sådan en smuk historie, fordi de bare faldt fra de der flygtninge hele aftenen i går. Øh, men hvordan tænker du... Øh, ej, nu formulerer jeg det lige på en måde, hvor, jeg, hvor, jeg ikke, hvor det ikke bliver for åben, for vi ved alle sammen godt, at, selvfølgelig, at du er imod at sende flygtninge, Men tror du rent faktisk, at det her, at vi ser, at det ikke lykkes for Storbritannien, kan få betydning for, for den, det danske forsøg på at sende flygtningen til Rwanda? Det håber jeg da.
2: Jeg håber at, at regeringen kigger den vej og ser, at det her ikke er en holdbar løsning på nogen som helst måde. Jeg synes jo, det er det, sagde du også. Altså, jeg synes ikke, vi skal sende flygtninge til Rwanda. Så jeg synes, at det her tjener som et eksempel at sige, okay, måske burde regeringen lige genoverveje deres beslutning.
1: Noget, der var interessant, synes jeg, da øh, Mette hun kom med hendes udmelding om, at øh, man skulle kigge ind over midten, øh, det var, at da radikale så blev spurgt i forhold til netop Rwanda, hvorvidt det var noget, man kunne acceptere. Der var der lidt mere tvivl om, hvilket svar, der ligesom øh, kom ud. Lad os bare sige det sådan. Senere så var man så ude og gør det klart, at, at det var en rød linje for en. Øh, er det noget, noget, der er uenighed om internt i partiet, sådan, hvor, hvor, hvor hård man skal stille sine krav i forhold til en eventuel regeringsdeltagelse? Altså, hvad, hvad er dit indtryk? Hvor meget kan de radikale acceptere i forhold til regeringens politik hvis man går i regering?
2: Altså, jeg kan jo kun tale for øh, mig selv, ja, ja. Øh, men øh, for mig at se er det i hvert fald en øh, rød linje. Jeg synes ikke, øh, det hører sig at børser og sende flygtninge til Rwanda. Det har jeg meget, meget svært ved at se, at øh, vi kan bakke op om som parti, altså parti, som grundlæggende står for humanisme, for det internationale ansvar, det kan vi ikke stemme til.
1: Har du andre steder i forhold til regeringens hvor du mener, at de radikale ligesom bør sætte fod ned, hvis man skal deltage i en, i en regering? Eller at det her ligesom det eneste sted, hvor du ligesom siger, det kan vi ikke gå med til? Også bare for at få et indtryk af, sådan, hvad, hvad til forhandlinger og hvad er ikke?
2: Det er jo i hvert fald lige nu, så det her jo, hvor øh, debatten er. Og for mig at se, at det her den røde linje, der går lige nu. Så er det klart, øh, kommer vi i regeringen, så er det jo en forhandling, og så må vi jo tage det, Øh, derfra, men det er klart, jeg synes jo, at Danmark skal føre en human øh, udlændingepolitik, øh, og det skal vi jo kunne mødes om på en eller anden måde, men øh, det vil I jo også, regeringsdannelser, det er jo også kompromiser, øh, men der er også nogle radikale værdier for mig, som vi også er nødt til at stå om.
1: Det er det, og det er jo derfor, jeg spørger ind til det, fordi det mest sandsynlige er, at de kompromiser, der skal laves, der er det nok jer, der kommer til at give mest udnyttepolitikken, eftersom der jo er et flertal lige nu i Folketinget, øh, som er tilhængere af en markant strammere udlændingepolitik end I er. Så det er også derfor, jeg spørger ind til det, fordi det er jo nok det, der kommer til at være hørtelen for jer. Jeg tænker, at de andre ting i forhold til økonomien, det bliver også nogle hårde kampe, men man ikke finder at en løsning. Det har jeg i hvert fald gjort de andre gange.
2: Ja, ja, ja. Øh, jeg synes jo, at vi fører en glimrende øh, økonomisk politik sidst, vi sad i regeringen. Det er nok nogle andre, der er lidt øh, uenige om. Øh, men i forhold til udlændingepolitik, så må vi jo se, når der skal laves et regeringsgrundlag, hvad er det, øh, Socialdemokratiet primært gerne vil have igennem, øh, og hvor er det, vores grænser går, og så er vi jo trods alt ikke det eneste parti i det øh, nuværende flertal, som også synes, at vi skal føre en lidt mere human udlændingepolitik. Så vi må jo se, hvad vi kan mødes om. Altså, jeg er da også åben for at tage snakken. Jeg synes aldrig, man skal stå... Smækken dør, før øh, den er åben, eller hvad man siger. Øhm, men det er klart, øh, der er også nogle værdier, vi er nødt til at værne om.
0: Øhm, jeg hader selv, når, når man leger bukstavleje omkring det her, men mens vi lige venter på den anden grist, <laughs> så, så synes jeg alligevel lige, vi skal gøre det. Fordi jeg synes, det er en ret interessant position, som, som I på en eller anden måde er endt i, i radikale i forhold til det her med, nu ved vi altså, vi ved alle sammen godt, Socialdemokratiet de vil helst have lov at sidde de der ministerkontor helt alene. Men det kan godt være, at de ikke får lov, og det kan godt være, at de bliver nødt til at invitere to partier ind. Øh, primært, fordi jeg ikke tror, de kommer til at gøre det alene med jer. <laughs> <laughs> og der kunne jeg bare godt tænke mig netop, fordi øh, hvad hedder det? Der er de her... Øh, hvad skal man sige? Altså... Netop flygtninge integrationspolitikken, udlændingepolitikken, eller hvad man nu kalder den, er, er noget, hvor I måske typisk helst vil samarbejde med også i SF og Enhedslisten, mens den økonomiske politik vil det måske være rart for jer at samarbejde med Venstre om, øh, en i hvert fald Enhedslisten og SF. Mm -hmm. Så øh, i, i dit drømmescenarie, er det næste regering så øh, sådan en god klassisk øh, SRSF-regering, eller skal vi over midten og smide øh, Venstrefløjen af?
2: Altså, jeg er heller ikke den største fan af, af bukstavleje. Ja,
0: øhm,
2: jeg synes, det er spændende med en bred regering. Jeg synes også, at regeringen hen over midten kunne uh, være interessant. Altså, jeg synes, det her med at, at få nogle flere uh, perspektiver, måske også lave noget politik, der tænker ud af blokkene, uh, det kunne jeg personligt uh, godt se for mig. Men lad os se, når uh, stemmerne er kastet fra vælgerne. Jeg tænker, det er jo ikke kun uh, bogstaverne, der skal gå op. Det er jo også tallene Så... i virkeligheden.
1: Så lad os spørge ind til noget andet end bukstavelejen. Jeg noterede mig, at radikal også var ude og lave en udmelding i forhold til den kommende minkommission, hvor diskussionen jo lidt er, skal man ligesom Støjbær få nogle uafhængige advokater til at vurdere, hvorvidt der er baggrund for at kunne rejse en, rigs en rigsretssag. Og der har de Radikales position jo været en anden, end den var med Støjbær, nemlig at man først vil se rapporten, før man vil forpligte sig på, og lad uvildige advokater kigge på den rapport, der kommer ud. Hvorfor mener du, at der er en... Afgørende en forskel mellem de to ting, hvis du altså er enig med dit parti i den her sag.
2: Jamen jeg er enig. Nu har vi jo i gang sat den her Grænskningskommission. Den kommer øh, lige om lidt, øh, øh, forlyder det. Øh, og så må vi jo se, hvad, hvad den øh, ligger frem. Øh, de her beslutninger, der blev taget, blev også taget. Det gik jo vildt stærkt. Det er måske også lidt glemt, hvordan det var under corona. ikke. Det var, det var mange hurtige beslutninger. Og derfor har vi nu øh, nået den her kommission, som skal kigge tingene ordentligt igennem, som er i gang, som har lavet virkelig mange afhøringer. Og så må vi jo have det resultat og når vi har det, så må vi jo så til stilling til, hvad der skal ske. Der er jeg egentlig meget enig øh, med mit parti.
1: Men med Inger Støjberg, der havde man jo også en kommission, der var ved at afsøge, øh, hvorvidt der var grundlag for det. Og der var de radikale position, at man, før man kendte, hvad svaret på den kommission som ligesom var, skulle sikre, at der var uvildige advokater, der kunne vurdere det. Så jeg synes ikke helt, jeg fik et svar på, hvad forskellen på de, på de to er, udover at du selvfølgelig kan argumentere for, at corona var i en svær tid, men det ændrer vel ikke på det principielle om, hvorvidt man skal have advokater til at se på de her sager eller
2: Nu er det jo et nyt værktøj, vi har lavet med øh, grænsningskommissionen. Det var jo, det er jo noget helt nyt, øh, og jeg tror da, øh, uden at vide det, nu sidder jeg jo desværre ikke i vores folketingsgruppe <laughs> endnu. Øh, det, det håber jeg.
1: Men du vil gerne ind og være en del af det, så det er også derfor, du får de kritiske
2: spørgsmål jeg tror at hvis man havde haft en grænsningskommission, havde haft det værktøj med Støjberg, så ville det også være noget af det, jeg selv ville have, have peget på. Jeg synes egentlig, det er meget godt værktøj, at man får kigget tingene ordentligt igennem af nogle uvildige advokater, og man så kan tage stilling på baggrund af det. Men nu vil vi se, hvordan det kommer til at virke, når rapporten kommer lige om lidt.
1: Jeg synes, du argumenterede der i virkeligheden for, hvorfor det er en god idé, at man lader uvildige advokater se på sagen.
2: Altså jeg synes, at er en rigtig god idé. Okay. Den, man har lavet med min kommission.
1: Okay, men, men du er ikke tilhænger af, at man lader uvildige advokater vurdere på baggrund af de resultater, der kommer, hvorvidt der er grundlag for at rejse en rigsretssag?
2: Mm. Men, altså, prøv lige at spørge mig igen. Det, om det, man gjorde om Inger Støjberg ja. er rigtigt, eller om vi skal have en Med
1: Inger Støberg, der sagde man, at når kommissionen kommer med deres resultat, så lader vi nogle advokater vurdere, mm. hvorvidt der er grundlag for at rejse en rigsret. Det var de radikale den ja. dengang. I den her sag, der er de radikale position, at man hmm. venter til, resultatet kommer, før man vurderer, hvorvidt man så skal bede advokater at se på, ja. om der er grundlag for rejsens sag. Så spørger jeg dig, er du tilhænger af, at man skal lade øh, Altså, jeg er tilhænger
2: af, jeg vil ønske, at vi havde gjort det med grænsningskommissionen. Altså, at man havde haft det værktøj noget før. Nu afventer vi jo, at den rapport kommer, og så tager man stilling, ikke? Den model, synes jeg, er den bedste model. Og det har jo ændret sig, fordi det er et nyt værktøj, vi har taget brug efter den sag, der kørte med Inger Støjberg. Øh, og jeg synes, det værktøj er rigtig godt. Så må vi jo se, øh, hvordan det så også kommer til at virke i praktisk.
0: Ja, øh, undskyld, vi har lige øh, li lidt, lidt problemer her med den anden gæst. Det er derfor, øh, øh, det lige øh, går lidt galt for mig her. Men klar... Men jeg, jeg mener, om, jeg synes ikke det her det er så interessant, og det er ikke fordi jeg ikke synes det er interessant, hvordan det ender med min kommission. Men jeg tror ikke jeg er så meget i de der hypotetiske hvad gør vi nu? Jeg glæder mig rigtig meget til de kommer. Øh, men noget, jeg synes også det var fett Per Larsen, øh, han kørte lige sådan en, Hvad nu hvis regeringen har tænkt i det kommer over i tour det Frank, så vi ikke kommer til at snakke om det stemning. <laughs> jeg tror jeg er, jeg er lidt mere på. Øh, nej, hvor bliver det spændende når det kommer? Øh, men, men en sidste ting jeg, ja, jeg til, godt kunne til vil, tænke
1: til det vil jeg også bare lige øh, sige bare så der er ikke er nogen tvivl om at per Larsen øh, han er ude i noget. Giver mening. Ja, ja. Men det er ikke regeringen, der bestemmer, hvornår resultatet kommer ud. Bare lige til. <laughs> nej, nej. Så,
0: det, så, det giver ikke mening. Men Andersen, jeg tror, det kommer den 30. juni, for så er det lige ordentligt i Tour de France. Øhm, ja. Hvilket man også bare lige må sige, jeg har have sat
2: København på den anden side. Altså, jeg tror, på sat det? Jeg har ingen, altså, kunne tælle gule vinduer hele vejen gennem byen på
0: vej herhen. Det er jo helt sindssygt. Jeg er heldigvis på Roskilde for. Festival på det tidspunkt. Men en sidste ting, øh, jeg lige vil høre dig om, Klara. det er, øh, hvis vi bare lige skal have en hurtig spot om, hvornår tror du det der skide folketingsvalg, det kommer?
2: Uh, spørger du, øh, hvornår jeg håber, det kommer, eller hvornår jeg tror, øh, jeg det kommer? Jeg vil gerne høre begge dele. Jeg, jeg, jeg synes, det lugter lidt af et øh, septembervalg. Det er jeg også øh, klar til, men man må sige som ny folketingskandidat, så er øh, jo mere tid øh, jo altid øh, meget godt, ikke? Men øh, jeg er på team efterårsvalg. Ja. Øh, det er i hvert fald der, jeg har indgået de væddemål, øh, jeg har indgået. Så jeg håber det også lidt, også fordi jeg bare
0: øh, rigtig godt kan lide at vinde. Men også fordi det er bare helt vildt irriterende, hvis man står mega klar den 1. september, og det så først bliver til mig. Det kan Æh. jeg mærke. Det. Altså, jeg synes sådan, sådan uh. Så er det lidt det, det der med måde. sådan en uh, konkurrence, hvornår kan, man komme i, uh, hvornår kan man komme ud af startboksen, ikke? Men ja. er, det, er, er det ikke altid
1: lidt, det Folketingsvalg er? Jo, jo, det, Fordi jeg føler altid, at folk hejer det helt op, sådan, det kommer lige om lidt, og så er det altid bare, spændingen bliver trukket længere og længere og længere og længere længere. Så når, når der så kommer Folketingsvalg, så er folk jo sådan totalt overgivet. Ja. Jeg kan huske, altså den første valgkamp, jeg sådan for 11 år førte, da det blev udskrevet, der stormede folk bare ud af gymnasiet, så altså kunne man se alle de folk, der var politisk aktive. Vi kunne lige nå at vinke til en anden, før man sprang på en cykel og bare cyklede alt, man kunne, yeah. øh, for at komme ud og deltage. Så det var også det, var også det der er ved at være politisk aktivt. Det er, at der er den der konstante spænding. Kommer valget? Kommer valget? Ikke kommer det?
2: Ja, det er bare mega fedt. Altså, jeg glæder mig helt vanvittigt til at lave valg. Det er jo nok, når man er så politisk aktør, og har været det så mange år som os, så er det jo også bare det der med, sådan, det er lidt en fest. Ikke? Ja. Det er pissehårdt, men det er også bare mega fedt. Jeg glæder mig bare til, at der bliver trykket på knappen.
0: Men jeg mener, om jeg kan slet ikke huske den der følelse, fordi sidste sidst der blev valg, var det jo midt under Europaparlamentsvalgkampen. Så jeg var allerede ude at dele flyers ud. jeg skulle ligesom bare have en stak mere med til en, en folketingskandidat, også. Så det, jeg er meget spændt på det her. Jeg kan ikke huske, hvordan man gør. Men jeg er meget spændt på, om jeg er. Øh, jeg håber ikke, det bliver udskrevet en onsdag, for så står jeg i det her radiostudie og skal være i Østjylland rigtig hurtigt. Øh, så så <laughs> det er, kære, kære med det, det kunne være fedt, hvis det ikke blev en onsdag. Du lytter til politik på et med Anders Storgård og Sofie Lippert i studiet. Der har vi Klara Halvorsen, der er folketingskandidat for det radikale venstre i Københavns Storkreds. Og lige om et øjeblik har vi også Christian Bylov med over telefonen. Han er landsformand for Dansk Folkepartis Ungdom.
1: Siden januar 2016 der har Danmark haft en såkaldt midlertidig grænskontrol mod Tyskland, trods gentagende opfordringer fra EU-kommissionen til at stoppe den af hensyn til den frie bevægelighed. Som medlem af Schengen har Danmark nemlig forpligtet sig på ikke at have en fast grænskontrol.
0: I en dom, der nærmest gik helt ubemærket hen i danske medier, blev den østriske grænsekontrol i april dømt ved EU-domstolen for at være ulovlig. Her påpegede domstolen, at den grænsekontrol ikke er midlertidig, hvis begrundelsen er den samme i en lang årrække.
1: Derfor har EU's ministre nu i denne uge øh, lavet et forlig om, at man kan lave grænsekontrol i to et halvt år med den samme begrundelse. Men herfra, så skal man altså have markant dokumentation for en yderligere forlængelse.
0: Udlændinger og integrationsminister Kåre Dybvad hylder beslutningen, som han mener gør det meget nemmere for Danmark at lave grænsekontrol. Omvendt kan de nye regler også betyde, at det på sigt bliver sværere for Danmark konstant at forlænge grænsekontrol.
1: I dag der diskuterer vi derfor den danske grænsekontrol. Er der her fem år efter flygtningekrisen stadig behov for en midlertidig grænsekontrol?
0: Og bør EU gribe ind eller blande sig udenom, og kan man egentlig kalde grænsekontrollen midlertidig, hvis den fortsætter i fem år? Har vi Christian Byller med på telefonen? nu? Hej Christian, kan du høre os? Christian, kan du høre os her?
1: Frederik jeg er her?
0: <laughs> <laughs> øh... Jamen, hej Frederik Hvad. Øh, du skulle sandt nok være med i team 2. Øh, det er vores redaktør, der lige står og vinker helt vildt med armene ude bagved. Øh... <laughs> Æh, men hej, Frederik. Æh, vi det... snakker om grænsekontrol. Hvad tænker du om det?
1: Vi glæder os rigtig meget til at have dig med i time 2 i hvert fald.
0: Ja, vil du, hvad... Det er i Altså, jeg kan godt sige noget om det, eller skal Nej, jeg Nej, på... Vil du være Frederik? Vi ses om en time, og så snakker vi uh, lidt om uh, kontanthjælp der. Det er jeg virkelig ked af, at du lige har orden. fået... Uh... Uh, vi snakkes ved om en time. Hey. Hej. Nå. Vi har ikke Christian Bylov møde med andre ord, øh, så... Jeg er, jeg er sådan helt paf. Jeg tror aldrig, det,
1: det her er det, er aldrig sket før. Jamen, vi er vi, er,
0: <laughs> no. er... vi kan fortælle... Øh, fiber, her. Jamen, det er et, rigtig meget folkemødfiber. Det har i forvejen været øh, svært at finde gæster, der øh, havde tid i dag, når der var folkemøde. Vi er glade for, at Clara, hun først tager afsted senere på dagen. Og øh, så har jeg lyst til bare at spørge dig, Clara. Hvad, hvad tænker du om det her med, at, at, øh, at vi nu har... Øh, at EU-domstolen nu øh, jamen både giver lov til to et halvt års grænsekontrol, men samtidig også siger, at du kan så heller ikke få lov at køre den på den samme årsag i mere end to et halvt år.
2: Jamen altså, øh, nu, nu sagde du i indledningen, kan man snakke om en øh, midlertidig øh, grænsekontrol, når man bliver ved med at forlænge den? Øh, det synes jeg måske ikke. Altså, vi har jo, det er jo lidt de facto blevet en, øh, en grænsekontrol. Jeg synes jo slet ikke, øh, at den her grænsekontrol øh, skal være her i øh, virkeligheden. Øh, jeg synes, at vi skal fjerne kort sagt fjerne ved Croceau og sætte dem ud øh, ved EU's øh, ydre grænser og så lad os bruge de penge, vi bruger på grønsekontrol i Danmark til at øh, til sig hjemme?
0: Altså, jeg, jeg kunne jo ikke være mere enig, øh, men, <laughs> men, men noget interessant er jo det her med, at vi har et, et Europa, der, øh, der åbner op for øh, at vi gør det her. Øh, vi har nogle, et bredt politisk flertal, der går ind for, at vi laver en eller anden form for grænsekontrol. Har du, altså jeg har lyst til at spørge dig, har du nogensinde kunnet se logi, altså er, er, er det her nogensinde en løsning, er der en, er der en værdi i for dig at have en grænsekontrol i specielle tilfælde, det en ting er, hvad vi synes om det her med de fem år kan man kalde det midlertidigt, når det bare bliver ved, men... men hvis man spørger en radikal, findes der så tilfælde, hvor grænsekontrol er, er en fornuftig, et fornuftigt redskab? I Danmark? Ja, i Danmark. Altså med, i, i de indre europæiske grænser, for jeg tror, de ydre europæiske grænser er typisk en anden snak, men, men mellem Danmark og Tyskland, Danmark og Sverige primært.
2: Altså i min optik, så nej, det synes jeg ikke, øh, jeg synes ikke rigtigt, at det giver, øh, giver så meget øh, mening. Jeg synes, den her grænsekontrol, øh, midlertidig grænsekontrol, øh, som jo nærmest er blevet permanent lige nu, det er jo, lidt, det er jo virkelig symbolpolitik, og det er jo lidt en søvdeløsning i virkeligheden. Også at man har øh, placeret nogle grænsebørn rundt omkring, men du kan jo godt krydse den dansk-tyske grænse øh, andre steder. Øh, jeg synes, det er, altså jeg er meget den, den del, øh, nok også den del af radikale venstre, som mener, at, øh, at vi ikke skal have grænsekontrol. I Danmark. Men i Tyskland.
1: Hvis man kigger ud på Europa, så er der jo stadigvæk øh, flygtningestrømme. Der er jo stadigvæk folk, der bevæger sig op igennem Europa. Man ser mm. stadigvæk, at der er flere steder, øh, hvor EU's yderkontrol måske ikke fungerer optimalt. Vi ser også potentielt set ind i en ny flygtningekrise i forhold til folk, der kan flygte fra Ukraine. Er det ikke i virkeligheden rimelig sundt, at man har en mekanisme, som det her jo egentlig er tiltænkt som, til ligesom at sige, okay, hvis hele ledsædet er ved at vælte, så er det fint nok, at vi også lige sørger for at holde øje med, hvor folk er og hvem, der bevæger sig op igennem Europas grænser. Fordi ideen til at starte med var jo netop i Schengen, at vi mm. gør det langs EU's ydergrænser. Men hvis det ikke fungerer.
2: Men det, det... synes jeg jo så bare, vi skal til at fungere. Okay. Men... Det, 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 det er jo, når man.
1: <laughs> men anerkender du, at det ikke fungerer i dag?
2: Det er i hvert fald ikke så stærkt, som det kunne være. Jeg synes ikke, at man kan bruge ordet, at det ikke fungerer. Det er en meget, sådan, øh, det er en meget grov betegnelse, men, men jeg kunne godt tænke os, at vi styrkede Frontex, og det synes jeg, at vi passende kunne gøre ved at fjerne den danske grænsekontrol og så styrke EU's ydre grænser med de øh, midler, vi har der.
1: Man kunne ikke argumentere for, at man skulle starte det modsatte sted. Altså, at man skal ikke stoppe med den danske grænsekontrol, før man har sikret, at det fungerer langs EU's ydre grænser. Fordi det var jo egentlig den måde, man lavede aftalen til at starte med. Det var, at man man ligesom fjernede grænserne mellem landene for så at acceptere, at EU så stod for at stå for grænsekontrollen langs de ydre grænser. Så hvis du sådan set anerkender, at der er et problem i forhold til, at EU ikke som det er lige nu kan løfte den opgave fu fuldt ud. Er det så ikke EU, der først må vise, de kan passe på de ydre grænser, før at Danmark fjerner den yderste
2: Altså jeg tænker at det er jo derfor at I også havde Christian øh, Bylov med for det jeg er ret sikker på at øh, det vil han mene. Nej, jeg synes at øh, jeg, synes, at, øh, jeg synes, at vi skal styrke EU's øh, ydre grænse. Jeg synes at nuværende grænsekontrol er symbolpolitik, fordi den er der jo nogle steder, men den er der ikke alle steder. Øh, du kan sagtens krydse grænsen fra Æ, Tyskland til Danmark nogen steder, så er der nogle steder, der er en grænsebom. Æ, jeg synes, det er fjollet. Jeg, jeg tror virkelig, jeg er bare virkelig europæer. Æ, fuldt ud. Æ, og jeg tror virkelig på, at, at vi skal lægge vores indsats i Frontex.
1: Jeg tror nu også, at Frankrig og Tyskland ser sig selv som europæer. Ja, ja. Det er jo ikke nødvendigvis et spørgsmål, der kan gøres op sådan. Er det?
2: Nej, 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 nej. Men jeg, jeg tror da, at der er nogen, øh, som ikke vil betegne sig øh, lige så meget som europæer, eller bærer den titel øh, lige så stolt som, øh, som jeg gør. Øh, jeg er meget, meget stor øh, tilhænger af,
0: af EU. Jeg bliver sådan lidt nysgerrig på, øh, fordi nu det her med at styrke Frontex. Øh, fordi langt hen ad vejen er jeg jo enig med dig. Jeg møder, mener også, at den, den realistiske måde at føre øh, øh, politik på, er at anerkende en eller anden øh, form for grænser. Men jeg må indrømme, at rigtig meget af det arbejde, Frontex laver, det er sådan noget, der giver mig rigtig meget ondt i maven. På en helt anden måde, end de folk, jeg møder, når jeg krydser grænsen, som godt nok kan være pisse irriterende især hvis man har glemt sit pas. <laughs> øh, men som ikke desto mindre arbejder på en meget mere... Vi tjekker dit passer, og siger nej-agtig måde. En, en meget frontex-arbejde, som for eksempel handler om at øh, vende gummibåde med flygtninge i, øh, som øh, uagtet, at man kan mene, det principielt er rigtigt for mig at se, i hvert fald er en ekstremt voldsom øh, ting at gøre ved mennesker, der flygter. Så er, er, altså, er, det virkelig, er, er en styrkelse af frontex virkelig en, en, en god ting set fra dit øh, bord? Altså, der er der ikke nogen tvivl om,
2: at jeg synes også, at de der billeder af gummibåde der bliver øh, sendt tilbage, er, er brutale. Øh, og Frontex, øh, synes jeg personligt, også nogle gange, øh, det har lidt, tager lidt for hårde, eller sådan det, det, det er virkelig barskt, ikke? Øh, Og måske skal man se på, kan man, kan man styrke det på andre måder? Der, kan, kan vi være med til at påvirke, øh, øh, at man også har nogle lidt andre øh, værktøjer i brug? Men det er jo klart, øh, vi kan jo ikke sende vores... Øh, grænsebetjente ned øh, ved EU's ud af grænser, blive folk om at vise deres pas. Øh, men jeg synes også, jeg synes også personligt, at, at nogle af de billeder, vi ser øh, med gummibåde, der bliver vendt op, det er meget, meget øh, hårdt. Øh, og det gør også ondt i maven på, øh, på mig.
1: Men er det ikke altid sådan, at en grænskontrol vil være sådan? At I, hvis du har en grænse, så afviser du nogle gange nogle folk for at komme ind, og du gør det også i yderste konsekvens med vold og magt. Det, det er jo der, man har en grænse for. Så det kan godt være, at man har skubbet hvad kan man sige, grænsen længere ud, nemlig til EU's grænse, men det er jo de samme dynamikker, som der, som der vil være ved en dansk grænse. Der vil man jo også om nødvendigt, og har gjort det tidligere, men, mens vi havde fast mm. grænsekontrol mellem landene, afvist folk potentielt set med mænd, der er bevæbnet med ikke?
2: Jo, jo det, det, det jo ligger jo i en kontrol af en, af en grænse, at man lukker nogen ind, og man ikke lukker nogen andre øh, ind. Men derfor kan man jo godt øh, kigge på, hvordan gør man det på den bedst mulige måde, hvordan gør man det på den mest humane måde. Jeg ved godt, det er sådan lidt og øh, humanistisk at stå og, øh, at stå og sige, men, men kan der ligesom være nogle, øh, nogle, nogle skridt i, øh, hvordan man får afvist folk på en, på en god måde, men jo også med respekt for, at der er nogle folk, som vi, øh, som vi rent faktisk afviser?
0: Ja, altså jeg, jeg forstår øh, godt sådan det her, øh, men, men jeg, jeg må indrømme, at for mig som måske lidt mindre europæer end dig, mm. der er det, ikke det der er det vigtige ikke for mig om grænsen går ved den danske grænse eller den eller, eller den ydre grænse. Hvad er det for øh, hvad, hvorfor er, er øh, altså hvis vi kigger på det principielle grænsekontrol, hvorfor er det så mere okay det er det ene sted end det andet? Jamen for mig så handler det om, at
2: det her det er en, en fælles udfordring, som vi skal løse i fællesskab med de andre europæiske lande. Jeg tror, det i virkeligheden der den ligger for mig. Jeg tror på det stærke europæiske samarbejde. Jeg tror på, at vi kan og kan og skal finde de løsninger i, i Europa, i stedet for, at vi har en national grænsekontrol, andre lande har en national grænsekontrol. Og jeg tror måske, at det virkelig også bare det, der er forskellen på, på os to. Jeg tror virkelig... På, øh, på et Europa, der kan løse de her øh, udfordringer, som skal løse de her udfordringer sammen.
1: til politik på onsdag med Anders Storgård og Aarhus Filipert, hvor vi i dag har besøg af Klara Halvundsen, der er folketingskandidat for det radikale Venstre i Københavns Storkreds.
0: Vi diskuterer den danske grænsekontrol og EU's nye retningslinjer. Vi har nævnt, at EU nu åbner op for en grænsekontrol på op til to et halvt år med mulighed for forlængelse ved dokumentation for behovet.
1: Danmark har som bekendt haft grænsekontrol siden flygtningekrisen i 15-16, men vi er ikke de eneste. Østrig, Frankrig, Tyskland, Estland og Sverige har ligesom Danmark haft en midlertidig grænsekontrol siden krisen
0: Clara Halvorsen, kan man overhovedet tale om tjenende samarbejde? Altså, nu talte du før om, hvor, hvor meget du troede på Europa, men, men altså, når du siger, tror er det så ikke mere håber? Er vi ikke... Altså, hvis så mange lande har de facto permanent grænsekontrol, har, altså, har vi så ikke lidt tabt i, i Europa?
2: Øhm... Stort, stort spørgsmål. <laughs> Æm, jeg synes, der er sket rigtig meget på, øh, på europæisk øh, plan, også siden øh, Putins invasion af, af Ukraine, man er rykket øh, tættere øh, sammen. Øh, og det giver mig en, en... Jeg har altid troet på Europa. Ikke bare håbet på det, men troet på Europa. Æm, og det giver mig en, en fornyet Øh, og en stærkere tro på, at vi kan, at vi kan, finde, øh, vi kan finde løsninger i, øh, i fællesskab. Jeg synes virkelig, at man er rykket, øh, rykket tættere øh, sammen i, øh, i bussen.
1: Jo, det er man. Men nogle af de her lande er også nogle af de mest pro-europæiske. Så man kan jo ikke sige det sådan, at det er de EU-skeptiske lande i Europa, mm. der har været, været øh, skeptiske over øh, for det her. Og jeg har bare svært ved at se... Hvorfor mener du, at Ukrainekrisen skulle ændre folks grundlæggende syn på, at der er behov for grænsekontrol mellem landene? Altså, Tyskland har jo ikke tidligere haft den holdning, at de ikke ser sig selv som en solidarisk del af Europa. Det er jo rent praktisk, at man har vurderet, at det er nødvendigt at opretholde en grænsekontrol, ellers vil Tyskland jo ikke gøre det. Så, så altså, skal, man, skal man ikke i virkeligheden som pro at grave lidt dybere og så stille spørgsmålet af det schengen vi har i dag, at det er velfungerende, når der er så mange af landene, der tydeligvis mener, at de kan tiltro til, at EU kan være øh, opgaven moden i forhold til at beskytte de ude grænser.
2: Altså, nu sagde jeg jo ikke, at øh, invasionen i Ukraine øh, kan ændre folks holdning til, til grænsekontrol. Det er måske sådan lige øh, at sætte det lidt øh, på spidsen. Jeg sagde, at krigen i Ukraine øh, har øh, fået øh, i min optik styrket EU, styrket samarbejdet mellem landene, og det styrker min ikke bare håb eller tro på Europa. Det er klart, nej, hvis der er så mange lande, der har øh, grænsekontrol mellem landene, så fungerer Schenken-samarbejdet måske ikke optimalt. så måske skal man øh, kigge på det, måske skal man tage det op øh, til diskussion, men der er jo stadig rigtig meget ved Schengen vi jeg bare lige øh, understreger, som fungerer rigtig godt. Jeg har et job, hvor jeg rejser øh, rigtig, rigtig Øh, meget, øh, og når jeg indkommer til et europæisk land med mit øh, rødbedfaret pas, så kan jeg altså øh, stryge øh, stort set øh, lige igennem. Det skal, lige, øh, det skal man bare lige huske, det kan man ikke lige tage for
0: givet. Og det er jeg egentlig meget enig med dig i, men jeg tror, øh, og det er virkelig her, det kunne være fedt at have nogen, der virkelig synes, at den her grænsekontrol var fed, fordi jeg, jeg øh, satte mig ind i et tog øh, for øh, et par år siden, før corona, hvor man bare kunne rejse med tog uden at skifte mundbind 30 gange, øh, og kørte til Bruxelles, ja. øh, og på halvvejen, der opdager jeg, at jeg har ikke mit pas med. Øh, og jeg kommer til Bruxelles, jeg besøger øh, min veninde i Europaparlamentet, det går fint, øh, jeg rejser, øh, hvad hedder det? Øhm, hjemad igen, det går fint, det går fint, indtil jeg øh, ankommer øh, med toget øh, på Rødby Putgarden, Færgen, hvor det dengang øh, toget kørte med Færgen, og jeg tænker, det går fint, vi sejler. Jeg ankommer til Danmark øh, og møder en, en grænsevagt. Øhm. Æ, at han så fordi jeg er er hvid og havde dansk øh, hvad hedder det studiekort ja men havde danske studiekort fordi mm. jeg havde ikke engang et øh, kørekort fordi jeg kunne ikke køre bil engang Æ, mm. så fik jeg trods alt lov til øh, at, at komme ind i landet Æ, men øh, men det tog noget tid og meget argumentation jeg øh, altså hvis, hvis det her er virkeligheden for, for mig, men også er virkeligheden i Østrig og øh, i Frankrig og måske i Tyskland og Estland, og så altså Hvis det bliver flere og flere. Øh, så er det her Schengen, som i dag måske stadig kan noget. Øh, kan det, altså, kan det holde til det? Om det kan holde til de, alle de her midlertidige, Ja, Om det, om det kan holde til, altså fordi. Jeg havde det fedt i Europa i virkeligheden, men så kom jeg hjem til Danmark, og så var det træls. Men, men det kunne jo have været, hvis jeg havde ramt, øh, jeg kørte igennem både, øh, ja okay, kun Tyskland. Øh, men, men, men altså, kan vi holde til, som, som øh, også de her, øh, når EU jo nu giver lov til, de, altså det er jo en EU-beslutning, at vi har lov til de her mm. to og et halvt år. Er det en beslutning, som kommer til at skade EU selv i sidste ende? Altså, det er jo
2: klart, at det, det sætter jo nogle begrænsninger på, på Schenken-samarbejdet. Altså, jeg, jeg er jo bare grundlæggende ikke fan af, af den her grænsekontrol. Jeg synes ikke, vi skal have national øh, grænsekontrol. Så nej, det er jo en begrænsning af schenken -samarbejde. Det er jo en begrænsning af den øh, fri øh, bevægelighed. Jeg har også, øh, øh, du ved, skulle øh, til Sverige, og så skal man vise sit, øh, sit pas, eller det skulle man... Måske før corona, under corona. Uh, whatever. Uh, og det er klart, det sætter jo en eller anden form for begrænsning på den uh, fri bevægelighed, og dermed også en, 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 hvad kan man sige, en, en udfordring for Schenkens samarbejde. Men jeg tror uh, stadig på, at uh, på Schenkens samarbejde, der er altså også rigtig mange ting, der virker ved det. Det skal vi lige huske. Mm. Men jeg anerkender også, at det her... De nationale grænsekontrol, det svækker den fri bevægelighed i Europa. Det gør det sværere, og så er vi jo så heldige, når vi viser vores rødbedfarvede pas, så kan vi stryge lige igennem.
1: Du har helt ret i, at der er meget, der fungerer i Schengen-samarbejdet, som det er i dag. Men øhm, kunne man ikke argumentere for, øh, hvis man sådan stiller sig ikke på det, Christian Byllog måske vil have sagt, men måske på en mere pragmatisk <laughs> position, at, det, at der er mulighed for at kunne lave det midlertidige grænsekontrol. Når der er særlige udfordringer, som man så kan argumentere for, der er lige nu, at det er faktisk det, der holder sammen på Schengen-samarbejdet, fordi det gør, at et land som Danmark ikke behøves forlade Schengen-samarbejdet, men rent faktisk har mulighed for at kunne agere, f.eks. med midlertidig grænsekontrol, hvis man føler, at, at ens øh, grænser er blevet troet. Så kan den midlertidige grænsekontrol måske i virkeligheden være med til at gøre Schengen-overlever, den, den frem for at være brudt sammen?
2: Ja, men... Altså sådan, det er jo... Jeg kan godt forstå argumentet. Øh, tror jeg. Jeg synes med den her nydom, jeg synes to et halvt år er rigtig lang tid og øh, kalde noget øh, en midlertidig grænsekontrol. Det er meget lang tid at sige, at, vi, øh, at øh, nu har vi en udfordring. Øh, nu går, har vi så to et halvt år, hvor vi kan sætte en national grænsekontrol op. Jeg kan godt forstå argumentet om, at det så gør, at, at, at nogle lande måske øh, 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 ja, bliver i schengen arbejde jeg tror, jeg, jeg tror ikke, at der er nogen. Jeg tror, det er et stort skridt ikke, at nogen vil forlade øh, Schengen samarbejdet sådan ud af det, ud af det blå, øhm, så
0: og det er lidt sådan en rigtig radikalt fase det både år, ikke? <laughs> øhm, Men, men jeg bliver lidt, altså fordi din, din EU glæde, jeg bliver sådan lidt, men det er også fordi, jeg, jeg, jeg har så svært ved at relatere til den der sådan meget. Øh, jeg elsker EU, fordi jeg elsker også ideen om et samlet Europa, øh, men men, men jeg elsker jo heller ikke Folketinget, når de tager dårlige beslutninger. Øh, men jeg elsker også ideen om, om, om et demokrati øh, og et folkestyre i Danmark. Øh, og det lyder jo til, at den her beslutning, der er taget af EU, øh, er du uenig i, at man skal kunne have to og et halvt års øh, grænsekontrol.
2: Jeg synes, det er lang tid.
0: Ja. Øhm.
1: Det, det er ikke EU, der har taget det, det er øh, ministerne, altså ja. nationale minister ja. i EU.
0: Ja, fordi øh, EU består af mange forskellige, og der er et Europaparlament, og der er et ministerråd, og der er en kommission. Øh, og på den måde, så øh, er alting EU og ingenting EU på en gang. Øh, men men kan, kan det europæiske samarbejde en dag nå derhen, hvor man er blevet enige om, jamen hvad ved jeg, altså hvor, 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 hvor det, det, man er blevet enige om, det er, at, at man ikke, øh, at man vil have grænser til hinanden, og måske vil, altså, netop at man er blevet enig om, at, jamen okay, jo, du kan rejse frit, hvis du har et rødbødefarvet pas, men vi vil tjekke dit pas ved alle grænser. Nogle altså, kan det europæiske samarbejde bevæge sig et sted hen, hvor du ikke længere synes, at, at det er løsningen på vores problemer? <laughs> ja,
2: nej, det tror jeg ikke. Jeg, tror, jeg synes, det er sådan, det der det der har jeg svært ved at, ved at se øh, frem for mig. Altså, sådan, den fri bevægelighed, schenken samarbejde, synes jeg er en meget stærk del af af EU. Hvis vi øh, har, alle sammen lukker vores nationalstatsgrænser, så er det klart, at det ville jo være en svækkelse af øh, EU. Nu, tænker, nu snakker vi bare om EU som det store, de store EU. Ikke? Øhm, og det, der håber jeg ikke, at vi kommer hen. Der tror jeg heller ikke, at vi kommer hen. Og der er det nok også bare min sådan, glødende tro på øh, det store europæiske samarbejde, der skinner igennem. Der er nok bare den der er mest pro-europæisk øh, af os her. Der havde det nok været meget godt at have Christian som en, en, en solid modvægt øh, til, til min jubelglæde over det europæiske samarbejde.
0: Du lytter til Politik på en onsdag med Anders Storgård og Sofie Libert. Vi har i dag Klare Halvorsen i studiet. Hun er folketingskandidat for det radikale Venstre i Københavns Storkreds. Vi havde håbet på også at have en gæst mere ja. med. Og jeg tror efterhånden, vi dykkede øh, godt ned i Klare's holdning til grænsekontrol i, internt i Europa.
1: Ja, så jeg synes, vi skal bruge de sidste 10 minutter på egentlig bare sådan at spørge lidt ind til øh, dig og din kampagne, nu hvor du øh, har været så flink og møde op i dag, modsat vores anden gæst. Øh, Clara... Hvad er sådan dine hovedmærkesager frem til Folketingsvalget? Hvad er de største udfordringer, som Danmark står over for i din optik?
2: Jeg er jo opstillet her i København, og er meget glad for det. Jeg er også udover, stolt europæer, jeg også meget stolt københavner. <laughs> og drømmer egentlig om en, om en stærk hovedstad. Jeg synes, vi skal opprioritere vores hovedstad, fra, også fra Christiansborgs side. Vi har snakket rigtig meget om Danmark. Det synes jeg også er vigtigt, men jeg synes også godt, at vi kan investere i, øh, i København. Hvorfor ikke øh, have et København, som kan benchmarkes mod London og Paris i stedet for, at det absolut skal, øh, øh, som jeg synes nuværende regering gør, benchmarkes mod øh, Randers eller Viborg? Altså sådan, lad, os få, lad os få styrket investeringen i, i, i hovedstaden. Lad os gøre vores hovedstad til sådan en, en, en grøn, øh, stærk øh, storby. Så kommer jeg, og jeg tror egentlig meget på, at vi skal investere noget mere i ø, vores uddannelse. Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hvor radikale venstre står i forhold til ø, regeringens uddannelsespolitik. Hvis du forkommer hjernedødt, undskyld mit ordvalg, men at man har lukket studiepladser i København. Hvorfor bremse folks uddannelsesstrømme? Bare fordi de går mod ø, de største ø, byer. Det har jeg ø, meget, meget svært ved at se mig selv i. Jeg synes, det er ø, en... Kæmpe stor skam, at der nu kommer til at være færre studerende i, i landets øh, hovedstad. Det, øh, ja, det, det har jeg meget, meget svært ved at se. Øh, og så synes jeg, at vi bliver nødt til at gøre noget ved den trivselskrise, vores børn og unge øh, står overfor. Det, altså, det gør virkelig ondt i øh, maven på mig, når jeg ser tallene, når jeg snakker med folk. Vi har en hel generation af børn og unge, der virkelig mistrives. Vi er simpelthen nødt til at tage det alvorligt, øh, og vi er nødt til at kigge på en ligestilling af psykisk og fysisk sygdom. Det er sådan nogle af de ting, der er vigtige for mig. Så er der hele øh, klimadebatten, men jeg tror næsten ikke, I få en folketingskandidat i øh, studiet, som ikke synes, øh, at klimaet er, er vigtigt.
1: Nej, det, det kan, man, kan man ikke, men jeg synes, der er stor forskel på, hvor mange folketingskater, der så også har nogle konkrete idéer til, hvad der skal gøres frem for, at man bare sådan snakker om, at vi skal være grønne. Det synes jeg desværre svært lidt af tendensen i dag. Så sådan, jeg har tre grundlæggende spørgsmål. Et, når du taler om klima, helt konkret, hvad vil du gerne? To, når du taler om investeringer, helt konkret, hvor du mener, der mangler investeringer i, i hovedstaden, og når du taler om, at du får ondt i maven af psykisk mistrivsel, helt konkret, hvad skal gøres?
2: Jamen, lad os starte øh, med det sidste. Jeg synes, vi skal lige stille psykisk og øh, fysisk øh, sygdom. Det kan jo ikke være rigtigt, at der er så lang ventetid på en psykolog i hovedstaden. Altså, det... det ja, så er du markeret, så skal du først. Øh, øh, altså, vi, vi er nødt til at opprioritere det. Vi er nødt til at investere i det. Så må vi kigge på vores ydernummer-system. Kan vi øh, få nogle flere... Ydernummer. kan vi forkorte ventetiden, kan vi gøre psykologhjælp gratis for endnu flere. Jeg synes simpelthen, at jeg bliver sådan helt øh, øh, elineret, men det kan jo ikke være rigtigt, at vi har så mange børn og unge, der mistrives Og så synes jeg simpelthen, at vi er nødt til at få nogle unge stemmer ind i den debat og ind i beslutningerne, fordi der er bare stor forskel på at være ung studerende, øh, være stresset, have en spiseforstyrrelse, være øh, deprimeret, øh, og så nødvendigvis være folketingspolitikere på Christiansborg. Så kan vi få nedsat en kommission, som kan komme og kigge på nogle af de her, øh, som kan komme nogle forslag til, hvad det egentlig er, vi skal, vi skal gøre, hvad vi skal have af løsninger. Jeg kunne godt tænke mig, at vi egentlig, øh, egentlig generelt lavede, øh, lavede politik på en, øh, på en ny måde. Øh, at vi også øh, i langt højere grad hørte nogle af dem, det handlede om, og på det her område, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi kan lave øh, gode nok løsninger øh, fra Christiansborg's side, selv hvis jeg bliver valgt. Jeg synes jo selv, at jeg er et godt øh, bud på en <laughs> Men så er der også brug for nogle af dem, vi snakker om. Vi bliver nødt til at få de unges løsninger på de her problemer, og særligt øh, på trivselskrisen, som jeg synes er absolut presserende øh, lige øh, nu. Så kunne jeg godt tænke mig, at vi investerede i, i mere øh, transport i, øh, i hovedstaden, endnu bedre øh, transport. Øh, løsninger, band byen endnu bedre sammen. Og så hænger det for mig også rigtig meget sammen med, øh, øh, hvad kan man sige, studiepladserne. Det her med at sige, at København skal være en attraktiv øh, studieby. Det skal være et sted, hvor når man sidder i London, så tænker man, fuck, hvor fedt. Ej, uh, sorry, jeg bander rigtig <laughs> må, meget. Men der vil jeg her, øh, der vil, jeg, øh, der vil jeg gerne øh, studere. Det her er en by, der hænger sammen. Det handler om billige øh, boliger. Du kan få et sted at bo, du kan komme rundt, øh, og der er studiepladser der åbner øh, og ikke øh, lukker, øh, som regeringen siger. Ikke fordi jeg ikke tror, det er mega fedt at studere i Randers, det kan det også være, men det er også bare mega fedt at studere i landets hovedstad. Øhm, og i forhold til, til klimaet, øh, jeg tror jeg rigtig meget på, at vi skal sætte sat øh, turbo på øh, elektrificeringen. Jeg tror jeg rigtig meget på en CO2-afgift, øh, som nogen af værktøjerne. Og hvor høj skal den være? Åh, oh, det, det, det er et svært dilemma. Men det er, det er det
1: eneste spørgsmål, der er afgørende, altså, når man tæller sine to fordi det, alle patienter er jo enige om, at den skal være der. Det er udelukkende spørgsmål om, hvor høj den skal være. Så hvor høj skal den være?
2: Åh, oh, ja, det, det, ja, det har jeg faktisk svært ved at øh, svare på på stående fod. Jeg vil gerne, mens jeg synes, det skal være høj nok til, at øh, det rent faktisk rykker noget for klimaet, men vi er også nødt til, øh, apropos at løsning løsningen ind, øh, stadig at gøre det attraktivt at drive virksomhed, i Danmark, der er jeg nok en lille smule øh, liberal, øh, men det her med at sige sådan, vi er også nødt til at sikre, at det ikke betyder, at, øh, at virksomhederne så flytter deres produktion ud af Danmark øh, og øger, øh, øger forureningen et, øh, et, øh, et andet sted. Og så var en sidste ting i forhold til klima, så synes jeg, vi er nødt til at kigge på vores øh, offentlige transport. Det hænger bedre sammen med bedre offentlig transport. Det handler også om at gøre det mere attraktivt, mere billigt at øh, tage øh, offentlig øh, transport. I nu koster det 17 kroner eller sådan noget for mig at tage fra Københavns hovedbane går, og til gamle Strand med øh, metroen, det er jo ikke just øh, en attraktiv øh, måde at komme frem med. Jeg, jeg kunne også tage min cykel, det gør jeg også øh, for det meste. Men hvis man kører, hvis kører hjem til mine forældre for eksempel i Roskilde, så er det øh, relativt dyrt, og der er studeret. Var det, var det mange penge.
1: Vil du afsætte statslige midler til at sænke prisen på offentransporter? Altså, mm. man subsidierer det over skatten?
2: Det er jeg nok ikke helt enig med, med mit parti nødvendigvis, men jeg synes, at det kunne være en, i hvert fald være en løsning, man godt kunne kigge i. Jeg synes i hvert fald, vi er nødt til at kigge på priserne på vores offentlige transport. For det kan jo ikke være rigtigt, at det er billigere at flyve til Paris, end at tage hjem og besøge. Nu bor mine forældre ikke i Jylland, men det er der mange andre forældre, der gør, end at tage hjem og besøge sine forældre i Aalborg.
0: En sidste ting her, klar inden klokken den bliver 11, øh, som jeg er alle nysgerrig på. Mest fordi alle folk spørger mig om det, og hver gang så går det for mig, I have no idea. Øh, så nu spørger jeg dig i stedet, øh, hvilket jo er altid er et godt træk. Øh, så kan det være, at jeg kan stjæle dit svar. I 2019 der havde vi det, så mange omtales, som et klimavalg. Øh, det var klimademonstrationerne, der fyldte. Det var det, der langt hen ad vejen blev afgørende for, hvor folk satte deres kryds. Hvad tror du bliver det næste valgs helt store tema? Jeg tror ikke, at vi kommer
2: kommet udenom, at klimaet stadig kommer til at fylde en øh, del. Hvad bliver det næste valg, store tema? tema? Uh, det sådan her, ikke? Så bliver man hængt op på det, øh, lige så snart øh, valget bliver øh, udskrædet. Det,
1: det skal vi nok love at lade være med. Ja,
2: yeah, eller så øh, det, jeg har jeg ikke øh, noget mod at tage fejl en, øh, en gang imellem. Øh, jeg synes, øh, hele det her sådan, rettighedsspørgsmål øh, fylder øh, mere og mere. Den debat, øh, tror jeg, øh, kommer til at, øh, at øh, fylde. Øh, så tror jeg også at økonomi kommer til at fylde. Jeg tror ikke, det er sådan noget, at folk kommer til at gå på, på gaden på, på samme måde. Men jeg tror, det bliver et tema i det kommende valg med invasionen i Ukraine med øh, stigende øh, priser, øh, det kommer til at fylde øh, for mange vælgere, fordi sådan er det jo også bare, når man helt konkret kan se, at ens benzin og ens mælk og ens mel bliver øh, dyre, øh, så styrer det nok også, hvor man vil øh, øh, pege sit kryds øh, hen. Men jeg tror sådan et øh, rettighedsspørgsmål, tror klimaspørgsmål, tror det økonomiske, øh, kommer til at, øh, at fylde. Og så kan det være, at der opstår noget øh, helt andet, det glæder jeg mig øh, til at se. Jeg håber også, at den her trivselsdebat er noget af det, der kommer til at fylde øh, rigtig meget. Fordi det der er brug for, det skylder vi egentlig også, øh, de børn og unge, som har ondt i maven hver eneste dag.
0: Tusind tak, Clara Halvorsen, fordi du øh, fik lov at stå her en hel time alene og blive grillet af os. Det sætter vi rigtig stor øh, pris på. Øh, det, det er vi rigtig glade for. Øh, hvis man nu lyttede med Øh, og syntes, det var spændende eller generelt godt lige politisk debat, hvor der for det meste er lidt mere end en enkelt gæst i studiet, så kan man selvfølgelig finde øh, alle afsnit af Politik på en onsdag på sin foretrukne podcastplatform.
1: Ja, og vi er tilbage igen lige efter nyhederne, hvor vi kommer til at skulle diskutere kontenthjælpsloftet. Så glæder jeg, der har vi gode gæster med os. Kære lytter, du har lyttet til et program fra 24-7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio
0: på 24-7-appen. Hent den i App Store og Google Play.